0: Olá, aventureiros, sejam bem-vindos a mais um podcast da Ordem dos Contos Errantes. Eu sou o Gui Maciel, e ultimamente o RPG tem me inspirado a reviver histórias de infância, olha só.
1: Meu nome é José Alfredo, e eu juro que da próxima vez eu não vou jurar nada, não vou cumprir mesmo. Pronto. <risos> <risos> é. Olá, galera, eu sou o Myklins, e, poxa... Dessa vez eu não vou fazer pergunta tão fora do tema, não.
2: <risos> a gente vai parar em...
0: Onde foi que eu errei?
1: Eu quero trazer aqui as nossas convidadas, né? Ah, estamos com convidados voltando né, ao podcast para ver se dessa vez a gente consegue fazer o tema que havíamos prometido, né? Estamos com o prazer de receber agora pela segunda vez a Tissi Gray, ou... É pra nós que já pode dizer que somos íntimos, vai, a Ju, bem-vinda Ju, novamente dessa vez pra gente tentar fazer aquele podcast. É, agora Oi, vai.
3: gente, <risos> bem-vindos aqui ao, ao, ao podcast que nós esperamos que dessa vez manter o tema, mas a gente se empolga, fazer o quê?
2: <risos> Todo mundo vai falar mal de um lobisomem.
1: <risos> e chamamos uh, novamente a nossa Mima Cobaltini, a representante baiana da ordem, já vou, falar, já vou falar dessa forma, representante baiana da ordem, a ordem está representada na Bahia, o São Paulo. <risos> Depende de quando for a que...
2: Ai, que coisa linda. Oi, gente, eu sou a Mima e o RPG me deu tanto material pra escrever que eu comecei um bocado e não terminei nenhum. Um dia faz. <risos> e
0: errada, tá. errada não tá. E hoje é dia de, realmente, é dia de multiclasse. Agora pra você, nesse episódio valendo do, dessa, desse novo, novo quadro. Que a gente está estreando aqui na Ordem. Sem querer que a gente acabou estreando dois quadros diferentes. E antes da gente te explicar melhor o que, que é esse quadro, quero aqui te pedir para seguir as nossas redes sociais, Contos Errantes, siga já o nosso podcast aqui no Spotify é, e venha fazer parte da Ordem. Quero puxar também Ju, Mima nossas oh, redes sociais. Onde a galera pode te encontrar?
3: Podem me encontrar no Instagram arroba com A Vale lembrar que é com A porque senão vocês não vão achar o username e no linkzinho da minha bio dá pra encontrar todas as minhas outras redes senão eu fico falando aqui até amanhã. <risos> A
2: minha é aquela mesma de sempre que vocês conhecem o Instagram. <risos> o Twitter ainda tá lá parado. <risos> Mima, cobaltine, tudo com i, normalzinho, do jeito que vocês
0: escutam. E quer saber as minhas, a do Michael e a do Zé? Siga a ordem que logo a gente, direto a gente tá aparecendo por lá. ali ó. Ah, é. <risos> é,
1: é isso aí. Esqueça também, galera, de ir lá no nosso site, né? É, contoserrentes.com tem bastante material interessante para vocês. Vai lá, dá uma passadinha lá.
0: E, Michael, o que, que é, novamente, agora valendo, o que, que é o Multiclasse?
1: Então, o Multiclasse né, é uma tentativa... Né, de reunir esforços, tal como no jogo de RPG, onde você junta o melhor de duas classes para tentar fazer um, um personagem mais, digamos assim, específico para algo que você está de interesse, aqui o nosso objetivo é reunir esforços com a nossa... Hoje, a Ju, né, a nossa convidada especial, para a gente poder falar sobre um tema específico do RPG. Vamos torcer, Gui, para que o 1 um não nos persiga dessa vez no dado, né? <risos> Até por isso, eu vou começar direto, incisivamente, numa pergunta para a Ju. Uh, Ju, é o seguinte, eu, particularmente, tome, só escrevo é, alguma coisa quando estou inspirado pelo RPG Gente, tipo, eu escrevo muito ah, Para o site da Contos Errantes E para pro, alguns projetos Como a criação de personagens com o Aleph Um abraço, Aleph E também alguns contos O que eu escrevi com a Mima Algumas aventuras lá para o pro projeto da assinatura Eu só escrevo basicamente inspirado por RPG Só que toda vez que eu estou escrevendo para RPG Eu tenho sempre aquela Aquela pulguinha atrás da orelha é o seguinte sentido. Tô escrevendo para uma história que ela não está pronta, ela não tá finalizada. É uma história que eu vou aí partilhar com os jogadores e eles vão dar o tom, né? Vão dar até. Acho que o tom não é bem a palavra, mas eles vão dar um, um ritmo, né? E eles vão dar. Um, como se diz? Eles vão pegar a do ponto A e levar ela até o seu final, né? Passar pelo ápice e levar ela até o seu final. Pelo menos é, é essa a expectativa. E aí, sempre que eu estou nesse processo de criação, me vem aquela pergunta na cabeça. Eu sempre ouço falar que o RPG ele é um bom laboratório para escritores. Né? E eu queria entender isso do ponto de vista de quem é, se inspira no, no RPG para poder escrever as suas histórias. Como que o RPG ele pode funcionar como laboratório a partir do momento é, em que você visa escrever um livro você quer, assim, ao menos chegar um, a um roteiro bem delineado, vamos dizer assim, como que o RPG te ajuda? Conte para nós aí um pouco sobre a experiência de inimigos mortais.
3: É, o... todo mundo que entra em contato comigo, da parte de RPG principalmente, é, quando começam a olhar o, o livro, por mais que eu tenha tido que obrigatoriamente mudar todo o meu lore, pra não levar processo da White Wolf, porque como, sabe como é? Eu não, eu não tenho contato da White Wolf pra falar Oi, posso escrever uma coisa, publicar e ganhar dinheiro em cima do seu sistema? Obviamente, leva levar é um processo na minha cabeça. Então, eu tive é. que mudar o meu lore, mas a, não dá pra não sentir a herança do RPG. Né? Foram mais de 14 anos jogando mesa de RPG com os personagens que são a minha protagonista e meu antagonista. E o, o ponto principal, talvez, dentro do que você está falando, é o, o mestre e o autor são, são figuras muito parecidas. Ah, o que eu diria que a diferença principal é que o autor ele é o mestre e os jogadores ao mesmo tempo. A gente hum. tem o... Quando a gente joga o RPG, a gente está mestrando alguma coisa, a gente, vai, a gente vai desenvolver toda a entrada, a introdução daquele mundo, daquela história, vai começar a guiar os personagens. Mas a gente também não pode simplesmente ficar pensando, não, porque quando eles estiverem no nível 40, eu quero colocar eles para enfrentar um dragão e tudo mais. Porque ali no nível 20 eles já fizeram 50 coisas que não vão te deixar botar eles no nível 40 na frente do dragão, nem aqui nem na China.
1: Exatamente.
3: Porque é, você não pode...
1: isso, né, Michael? Impressionante.
3: Você não pode é. prever o que os seus jogadores vão fazer. Mas você, como autor, você tem controle do seu mundo ali. Você, você é o deus daquele mundo. E você controla cada um daqueles personagens para que eles sigam o seu planejamento. Tem gente que planeja, tem gente que não planeja. Eu, particularmente, planejo tudo antes de começar a escrever. Para mim, é mais fácil. ter Mas...
1: um eixo ali para seguir dentro daquele eixo.
3: Sim. Mas, Mas é aquilo... Muita gente acaba pegando, por exemplo, uma campanha de, de RPG que jogou, entra em contato com, com os jogadores, com o mestre e vira e fala não, é, gostei muito dessa campanha, queria adaptar ela para a história, coisa do tipo. Só que aí normalmente a pessoa vai fazer isso depois que a campanha já acabou. Dificilmente uma pessoa vai, a menos que você esteja desde o início já planejando fazer tudo arrumadinho, e a cada jogo você já vai organizando tudo para estar tá mais limpo na hora de trabalhar. Mas o RPG ele nos traz muitas ferramentas que eu diria que... Eu arriscaria literalmente dizer que eu acho que não existe um jogador de RPG que não pensou uma vez na vida em pelo menos escrever um conto de algum personagem que criou.
1: Porque eu a gente
2: se apega. Hum. A
3: gente cria um personagem, a gente, se apega, a gente passa tanto tempo ligado a ele, interpretando ele, e, e criando o passado dele, e usando ele no jogo, que vira parte da gente e é normal a gente querer falar mais <risos> dele, querer mostrar o que a gente não pôde mostrar tanto em jogo. Então, eu diria que o jogador, o, o, o jogador, o mestre de RPG que decide ir para literatura, é, eu, eu diria que já tem, tipo, dois pezinhos na frente da pessoa que está começando na literatura sem contato nenhum com nada, porque a gente já tem o costume de estar tá lidando com uma história, mesmo que essa seja uma história que a gente está criando em conjunto, mas a gente já tem esse hábito, a gente já tem o hábito de como criar um personagem, as fichas de personagem de RPG são extremamente completas, então é, o que eu percebia quando eu comecei a, a estudar sobre escrita, sobre técnicas de escrita, é que a, a forma que a literatura apresenta a criação de personagens, para mim, ela era muito pobre. Eu não conseguia mais criar um personagem tão raso, por assim dizer. Não que a forma da uhum. literatura seja rasa, mas você tem três pontos que tem que ser preenchidos ali. Enquanto eu tenho uma ficha de RPG com 20, 30, 40 pontos. Então, eu, eu acabava, eventualmente, fazendo fichas de RPG até para os personagens que eu não joguei RPG. Porque eu queria... Eu concordo total. Ter esse contato com... A ficha de RPG... A, a, na, na literatura, a gente vai trabalhar mais com a, a base do herói clássico, que é um herói que tem um defeito a ser corrigido, um objetivo e uma necessidade. E as pessoas confundem muito objetivo com necessidade. E meio que você pode escrever boas histórias só com isso, mas eu, por causa da herança com RPG, eu sentia falta de ter tipo, uma vantagem, uma desvantagem. É... Quanto que meu personagem tem de força, é, se eu encontrar uma porta grande, eu vou conseguir empurrar essa porta pra abrir? Porque, tipo, a gente também tem o problema que o Fagel chama é o poder do protagonismo. É o protagonista que não tem absolutamente força nenhuma, mas na hora que ele precisa, a força vem do céu e ele consegue fazer o negócio.
2: <risos> tipo,
1: é. O RPG <risos>
3: impede que a gente faça essas merdas. <risos>
2: Eu acho interessante, Ju, que uma coisa que um, um ponto que eu agradeço muito ao RPG, é, que me ensinou bastante na questão de construção de personagem, é a importância do defeito. Como você sabe, o defeito, né, o personagem precisa ter um, um defeito. Aquilo torna ele humano e vai pautar a história e tal, tudo mais, como a gente já sabe. Mas no RPG a gente vê como na criação do personagem o defeito ele é muito importante. Ainda mais vindo é, de, de um sistema como Storyteller, que foi o que eu mais joguei. Porque eles dão muita importância a, a isso, na, na criação do, do personagem. Então você precisa comprar alguns pontos de defeito e você precisa interpretar aqueles defeitos. Porque seu personagem simplesmente ele não é perfeito, ele não pode ser bom em tudo. Você tem um limite de, de pontos para distribuir, então você não pode ter muita força, é, muito carisma, muito raciocínio, você não pode ser bom em tudo. E, e isso me ensinou muito, o RPG me ensinou muito na criação de personagens justamente nesse ponto.
0: Esse, esse
3: limite ajuda muito na hora que a gente está trabalhando, porque a gente já entra no, no processo de escrita tendo uma noção que às vezes a pessoa que tá começando agora não tem, aí vai ter exatamente o personagem que é, é lindo de morrer, é extremamente forte, é extremamente inteligente, é extremamente tudo cara, não tem um defeito e tipo, também não existe. E... <risos>
1: e é interessante que vocês abordarem essa, essa contribuição, vamos dizer assim, do RPG para a formação, né, da história em si, né é, que, cara, é uma visualização que eu tenho, assim, muito muito, muito grande assim, de tipo ah, no, quando você pega uma história que ela, você não consegue encontrar muitas linhas entre ela e o RPG embora isso seja até raro, porque tipo RPG, normalmente ele já pensa uh, as coisas dentro do sistema, né? Não sei se é assim com vocês também, mas eu tô vendo um filme eu fico imaginando a classe do cara, fico imaginando, tipo, quanto Sim. que ele tem de força, quanto que ele tem de destreza e tudo mais. Mas, assim... Uhum.
3: Hoje em dia eu tô em dorgas mais pesadas, então em vez de ficar analisando de forma de RPG eu fico analisando em técnica de escrita.
1: <risos> é, mas uma coisa que é claramente, você percebe assim você fala, hum cara eu tô um pouco de RPG na vida desse escritor aqui, é quando você pega e tipo assim ó, a, o, o, o personagem ele, duas uma ou ele, não, ele, ou ele não enquadra pro problema que ele tá tentando resolver, é tipo assim ele é bom demais pra aquele problema, sabe aquele problema não tem muito a ver com ele ou então Uh, e, assim, pra mim esse é o pior caso, né? Ou então você tem um outro caso, que, assim, ele encaixa perfeitamente no problema dele, sabe? Tipo assim, ele tem exatamente as deficiências que ele deveria ter pra poder passar por aquele problema, sabe? Então, quando isso acontece, você fala assim, cara... Se o cara tivesse, pelo menos eu tenho essa percepção, se o cara tivesse parado um pouquinho, pegado um sistema de RPG para poder distribuir os pontos dele ali em cima, ele ia, ele ia ver que essas coisas não se encaixam tão bem. E acaba se aproximando mais da realidade, que é tipo assim, pro, o problema A, flerta com uma pessoa de um jeito, flerta com a outra pessoa de outro jeito, uma, e você consegue ver, você consegue. Eu acho tão bacana quando você pega um. um um livro, e você é, pega uma história, na verdade, e você consegue perceber assim, ó, cara, é, esse personagem, ele tá tendo esse problema, e tá lidando com esse problema dessa forma, porque é ele. Se fosse eu, ou se fosse o fulano Ou se fosse o ciclano Agiria completamente diferente E quando que você vê isso, né? Quando você, tipo, cria uma personalidade única E ao mesmo tempo Pra mim é um pouco chato de você pensar e De você pegar um personagem Você olha pra ele e fala assim Ah, beleza, ele tem esse problema E ele vai resolver assim, assim, assim Você vira a página do livro e ele resolveu exatamente daquela forma sabe Porque, tipo, é, é um, tipo, um padrão Então quando vocês falam Dessas ferramentas isso tanto para mim elucida né, a questão de como que funciona o laboratório RPG para quem quer escrever é que ele não funciona como uh, pode <risos> até funcionar né embora eu não recomendaria mas é, ele funciona muito mais como um, vamos dizer assim, um arcabouço de, de ferramentas do que como um teste mesmo né? uh, eu acho que não daria muito certo ou, ou, ou você acha que daria, Ju? você... Pegar a história que você quer e aplicar ela, tipo, it's no, no numa mesa. Você acha que isso daria certo?
3: Olha, o maior problema da gente pegar a história que a gente quer do jeito que a gente tá sonhando, assim, jogar numa mesa é literalmente o fato de que a gente não tem como, não tem como adivinhar o que os jogadores vão fazer. Então eu posso, é, digamos, dando um exemplo aqui dentro do próprio Inimigos Mortais... É, de, eu, tenho uma, eu tenho uma boate em Los Angeles Que a, a dona É uma vampira E se eu quisesse Fazer uma campanha que começasse Dentro dessa boate Eu até poderia no início Arrumar uma forma de colocar Todos os personagens dentro daquela boate Eu poderia colocar Que dentro Dessa boate eles iriam conhecer A a Amber, que era a, a dona da boate, e ela poderia, sei lá, oferecer alguma coisa para eles em troca deles fazerem alguma coisa para ela. Os personagens iam topar, outros personagens iam tipo cagar <risos> para ela e pensar só é, em si mesmos. É então é aquilo. A gente pode até ter uma noção leve do que os personagens podem fazer. Mas talvez um desses personagens ali no meio seja um malcaviano que, enquanto você tá tendo uma conversa séria com os personagens, ele <risos> subiu no palco e usou demência. Porque tu não tá sabendo nada do que tá acontecendo, de, do, do negócio, e do nada um malcaviano usou demência no microfone em cima do palco. Aí você tem uma cacetada de humano um passando mal de um lado, gente caindo dura do outro, não sei mais o que, e acabou <risos> com tudo que você tava planejando.
1: Porque Os o legs, outro assim, personagem um saiu adendo.
3: completamente da curva.
1: Demência é um dos poderes né, desse, desse clã de vampiros.
3: Isso. Então é a questão de você não poder... Você não tem como controlar a cabeça de outra pessoa. Você, ah, pode, ter um, você pode ter uma noção física... Mental, é, mental, no caso Não de personalidade Ainda direito, mas tipo De saber o quanto tem de inteligência, raciocínio Alguma coisa do tipo, porque você tá vendo A ficha daquele jogador Do personagem uhum. daquele jogador Mas Você pode ter uma basezinha Da personalidade que esse jogador criou para esse personagem Mas é a interpretação dele que vai levar O personagem para frente, não é só a ficha
1: é, exato e, e essa parte que você não controla talvez ela funcionaria jogaria até contra você né num teste desse porque tipo se você já tem a história bem definida uh, talvez Insides demais de mudando o eixo que você criou eles mais é, digamos assim mais desconstrói uh, o, o caminho para o final do que te aproxima dele né
2: isso entra na questão justamente de você fazer é, personagens completos E, que, e palpáveis Porque é, um personagem Ele não vai, assim como a gente Que monta uma ficha Não vai interpretar algo totalmente diferente Da ficha, porque aí a gente Está interpretando corretamente O seu personagem, ele também não vai é, Mudar do dia a noite Então você percebe que é, ao, ao jogar RPG Você percebe, percebe que precisa de um desenvolvimento para aquilo acontecer então o seu personagem Ele não faria tal coisa Mas você, o autor Quer que ele faça quer dizer, Não é do feitio dele fazer aquilo Então você vai ter que trabalhar Para que em algum momento Ele chegue a fazer aquilo Isso o RPG nos ensina perfeitamente Você montou sua mesa Você como mestre narrador montou sua mesa E você pensou que os jogadores Iam fazer aquilo Mas os jogadores interpretando Os seus personagens, cada um um, um indivíduo diferente teve tiveram diversas reações e você não pôde prever isso mas você pode usar elementos que desenvolvam aquilo de acordo com o, o, a personalidade do seu personagem que é muito importante se não se torna algo totalmente inverossímil
3: um, um ponto que eu também gosto de falar é que alguns mestres eu fico falando que quando, quando o mestre é ruim e o que ele queria que acontecesse não acontece, normalmente é quando os personagens começam a mover.
0: <risos> ele vai enfiar uma
3: porra de um bicho muito forte ali para você para vocês enfrentarem e vocês vão, tipo, penar. Um mestre tem que estar tá aberto, principalmente, na hora que se dispõe a mestrar pra um grupo, tem que estar tá aberto a mudar o que ele mesmo pensou pra história. Porque não, não adianta... Uhum. Se, se você quer fazer uma história 100% certinha do ponto A ao ponto B numa linha reta, não mestre RPG, escreve um livro. Porque na hora Eita. que você for mestrar não um é. RPG, tipo você vai, pode até fazer o ponto A pro ponto B. Mas a linha ali no meio, ela vai subir, ela vai descer, ela vai voltar lá pro início, ela vai ir lá pra frente, depois ela vai voltar pro meio, vai fazer uma bagunça danada ali. Por quê? Exatamente porque você não tem como controlar as ações daqueles
0: personagens. Você vai ver também os personagens de à mercê da história, né? Um exemplo de, de, um, de um universo que é, vamos dizer assim, que é fechadinho, mas ainda assim trabalhar o RPG dentro disso é o RPG do Anel, que é tudo na Terra-média ali, né? O próprio sistema ali no começo, ele fala que, ó, o que tá acontecendo aqui já tá acontecendo em paralelo. Você vai mesmo vivenciar um pouco da história ali, mas seus atos não vão mudar o que está acontecendo de forma geral. É uma, uma coisa que trava o jogador, de uma certa forma, porque ele sabe que se ele encontrar o Frodo no meio do caminho, ele não pode dar uma rasteira nele, porque ele não pode tropeçar. Por mais que o Frodo tropeça muitas vezes. Ah...
2: <risos>
1: Detalhes?
0: É. Mas... Uma rasteira no Frodo é grande. É. <risos> em todo filme, tá em todo livro. O... Mas eu acho que usar uma história sua como... É, inserir uma história dentro do RPG Uma história que você esteja criando e tudo mais Eu acho que você tem que ter uma visão De tipo, pode ser um laboratório para você talvez destravar alguma coisa Que, cara, o que que eu posso Como é que eu posso desenrolar essa coisa aqui Talvez inserindo ali alguns jogadores E eles trabalharam de forma aleatória Da forma que cada personagem resolveria a situação Pode trazer um insight Mas não uma forma de tipo é, eu acho que se for o pensamento de vou fazer meus, meus jogadores vivenciarem essa minha história aqui. Cara, aquele. Pô, a gente já falou disso em outros podcasts. Os jogadores sempre vão fazer o oposto do que o mestre quer, né? Então, <risos> o, que é, o que é o legal do RPG, né? É trazer essa aleatoriedade do, do, da história, né? Só eu ia aproveitar, aproveitar esse detalhe, esse parênteses aqui também. Vocês estavam falando sobre. Eu estava falando questão de criar uma, uma ficha para os personagens, né? O, nos meus roteiros que eu escrevo a cada personagem se assim, eu gosto praticamente é, é um livro para cada personagem para embasar cada ação que ele vai tomar dentro do filme ali né então até para quando eu vou passar isso para ator e tudo mais para ele poder é, entender quem é que ele está interpretando o eu acho que uma coisa boa de se embasar principalmente na RPG na questão da ficha é primeiro você trazer argumentos para que você tome determinadas ações. Então, por exemplo, criar uma, uma ficha né, para cada personagem, primeiro, te dar argumento para poder tomar determinadas ações dentro daquela sua história. Então, você está escrevendo um livro, está escrevendo um conto, é, você tem argumentos porque o seu personagem vai fazer isso. E outra, justifica para quem está lendo, para quem está vivenciando aquilo, que aquilo faz sentido, né? E por mais que muitas vezes as pessoas às vezes nem reparam, tipo assim, ah, ele foi, chutou a porta lá e a porta não quebrou. Então, tipo assim, ah, beleza, a pessoa que tá assistindo ali ou lendo vai falar assim, ah, ok. Mas pra você tem toda uma justificativa por que, que aquela porta não quebrou, sabe? Eu acho que isso é legal de, tipo assim, você tá resguardado e te dá base pra poder desenvolver e poder criar ali dentro
1: eu acho que você falou o ponto chave Gui. você falou um ponto chave é, a, a, e até o que a Ju vinha trazendo, isso aí ó, permite que a gente fale aos nossos queridos e amados diretores de Game of Thrones que ninguém perde 20 <risos> pontos de sanidade no Cthulhu de uma vez só, entendeu? não dá pra você fambar no teste perder 20 pontos de sanidade de uma vez só
0: <risos> vamos falar de Game of, of Thrones não. bravo. Mas aí eu tava falando sobre como os personagens, muitas vezes, não são desenvolvidos. É, cara, e esse é um ponto muito, muito essencial, principalmente para quem quer escrever, quem quer trabalhar aí com... É, de pegar os contos do RPG e trazer pro, pro esse universo literário, assim. Cara, por mais que você tenha toda a base ali, todo o seu vamos dizer assim, o background do seu personagem ali, do RPG, bem embasado, quando você não, não, não mostra pra quem tá lendo, pra pessoa que tá do outro lado, ou pra pessoa que tá assistindo, é, o porquê daquele personagem fazer isso e simplesmente tomar ação, cara, de nada adianta aquele background, toda aquela estrutura que você cria ali atrás, saca? Você tem que conduzir ele pra poder é, entender os motivos que ele está fazendo aquilo, sabe?
3: É, entra na, na questão que eu falei Tipo, a pessoa que, tá, que normalmente está jogando vampiro é, Eu sou uma pessoa que, por exemplo Se eu for pegar uma mesa de vampiro agora Muito provavelmente eu tenho mais chance De fazer personagens que sejam mais voltados Para habilidades sociais Do que para habilidades de força Mas a, a, a Mima e o, e o Mike Acho que viram no meu livro Eu tenho o Adrian, que é meu... É, antagonista, originalmente Gangrel, hum. ele já, ele, apesar de ser um personagem muito social, ele tem força. Hum. Então, hum. ele não é um personagem que eu colocaria numa cena que dependesse, tipo, de muita inteligência e raciocínio. Hum. Ele não é um personagem que, tipo, ia se dar bem num teste de inteligência e raciocínio. porque Quando eu montei a ficha dele, foi o ponto onde eu tive menos ponto para botar. Uhum. Só que é extremamente comum, quando você tá numa fiche, num no, 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 no jogo de, de RPG, você tá falando com os personagens e tudo mais. Aí você tem aquele personagem que é força bruta, não tem nada, 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 nada de status social. E tá num no, no momento em que você exige uma, uma parola de personagens, os personagens precisam lidar uma coisa mais no negócio do diálogo. E, do nada, a pessoa que é o personagem que ia, tipo, dar um soco e perguntar depois, tá fazendo Escutinha. ações como <risos> se tivesse o tato social de é. um ventru.
0: Eu só quero fazer um parêntese e mandar um abraço pro Rodrigo, que é o golite da nossa, nossa parte em Curse of Stretch, que, cara, é força bruta, nosso bárbaro, e ele chega lá e faz uns ações que a gente fica assim Caraca, Rodrigo do céu, o que você tá fazendo? Só que a gente cai a ficha tipo, é, é o personagem dele, faz todo sentido isso E é isso
2: que é pra interessante que <risos> O RPG é bem forte nisso Porque você tem que desassociar O seu raciocínio O seu, da sua pessoa Do seu personagem, entendeu? É, Exatamente foi Naquele como...
3: momento precisa pensar como o seu personagem Não como você pensa Não é o que você faz, é o que ele faria Exato
0: é por isso, Zé, Exatamente. que os personagens correm da briga dos outros, sabe? Uhum.
2: <risos> e é por isso, assim, que, que muitos livros têm certos problemas com personagens, porque o, o narrador, ele não. O, o autor, no caso, da história, ele não consegue desassociar a voz dele a voz do personagem. Então, é, no, no exemplo da porta que o Gil falou, é, o cara tem força 1. Ele não vai conseguir arrombar aquela porta simplesmente. Mas se ele tem inteligência 5, ele vai conseguir pensar, ou raciocínio 5, ele vai MacGyver. conseguir pensar num jeito de abrir aquela porta sem usar força bruta, entendeu? Aí tem, uhum. tem, tem tanto jogador no RPG, quanto autores que, que não conseguem fazer essa desassociação, e aí fazem coisas que descaracterizam o personagem. E no RPG, o que a gente sempre bate é isso. Eu acho que isso é um ensinamento muito valioso do RPG. É, você tem aquela ficha, e não que aquela ficha lhe prenda. Porque você pode alterá-la. Porém, você precisa passar por um processo para alterar aquela ficha. Entendeu? Você precisa trabalhar naquilo ali. Hoje eu estava conversando e é, sobre RPG, e aí falaram sobre essa questão de... de tem um personagem um pouco preso em certos sistemas, é, deram o um exemplo de D&D 5, porque eles seguem uma linha muito linear e tal, é assim de D&D eu não entendo muito não né, mas aí eu peguei dei a ideia é, falei sobre o Storyteller onde você compra a, o, o ponto que você quiser você compra a habilidade que você quiser com seu, o com seu XP porém você tem que mostrar em um como foi que você conseguiu aquilo ali? Então, é, você começou com condução zero na Fisher, ou seja, você não sabe é, nem aonde é que enfiam achar um carro, entendeu? Mas é, você quer agora aprender a dirigir, então em ou você vai lá, aprende a dirigir, vai é, procurar alguém que lhe ensine, pega um carro, começa a dirigir, e aí depois de algum tempo, o mestre vai lhe permitir comprar o primeiro ponto de condução. Pronto, agora você já sabe, pelo menos o básico já sabe tirar um carro do lugar. Então, esse desenvolvimento é que eu acho que é super importante em qualquer tipo de história. E que o RPG ensina muito nisso daí, quando obviamente você tá jogando a mesa boca, você tá jogando a mesa que vocês escolhambada, meu Deus do céu! <risos> 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 <risos>
0: yeah! Ju, quero te fazer uma pergunta. Que oh. dica você dá? para aquela galera que passou por aquele momento épico na mesa e quer transformar isso num conto.
1: Ai, preciso dessa dica.
0: <risos> Tem algumas
3: dicas, não é uma dica só. Massa. A primeira Anotando. dica que eu acho que é fundamental, e tipo, isso é fundamental para tudo, principalmente quando você vai escrever uma coisa que pode eventualmente lidar com personagens dos outros é pergunta a pessoa se ela <risos> se importa. Se a pessoa é. deixa, por exemplo, no, no Inimigos Mortais, eu tenho é um personagem que tem uma participação muito rápida, tipo, é basicamente um NPC no livro, que é de uma amiga minha, mas ela me deu autorização para isso. No, no futuro vão aparecer outros personagens, porque são personagens que eles fazem parte da vida dos meus personagens e eu não poderia trabalhar uhum. aquilo direito sem uhum. eles. Só que é aquilo, se, você, se em algum momento você chegar e, e se deparar com, com, digamos, a, a pessoa que dá campanha que você quer transformar num conto, é, digamos, a pessoa que é o interesse romântico do seu personagem, às vezes nem é, é, nem é recíproco, mas o seu personagem tipo, gosta desse person dessa personagem, e você precisa demonstrar isso de alguma forma no seu conto, aí, digamos, a pessoa... É, virou, ah não, eu também quero escrever, eu quero publicar Então não quero que coloque o, o meu personagem lá Basicamente o que eu diria pra você fazer Você pega a essência do, do que esse personagem representa E você vai criar é, Uma outra dica que eu acho que é provavelmente a é mais importante Se você pretende botar a venda tipo Digamos, você quer fazer o conto, mas você vai botar tipo no um watchpad de graça Eu não vejo problema de, por exemplo, você deixar marcas do sistema, Cê... escrevendo sobre lobisomem, um dos meus maiores problemas quando eu fui pegar o meu livro era, eu não sabia se eu podia usar a palavra crinos, Ai. o eu meu não... maior problema é esse aí, de eu desapegar, não... <risos> eu não podia usar a palavra caerne, então a gente tem que estar disposto a, a desapegar e a talvez adaptar esse, esse lore para um, uma coisa nova. Eu admito que no primeiro momento, quando eu comecei a escrever Inimigos Mortais, parecia que eu ia explodir, tá? parecia que é, mandar uma carta para White Wolf pedindo, por favor, me adota. Favor. Pelo <risos> amor
2: de Deus, parecia deixa eu Parecia mais
3: que criar uma coisa nova, tipo, em cima da, daquilo que eu tinha, porque era Nossa. muito difícil desapegar. Mas no final Sim. eu consegui criar uma coisa minha, eu criei uma coisa nova. Que ainda tem essa, essa pegadinha do, do RPG. Quem joga o RPG consegue encontrar tipo, como se fossem um easter eggs ali no meio da, da história. Eu lembro eu de algu algumas boa. pessoas que jogam RPG. Elas gostam de ficar lendo o livro e tentar descobrir clã dos vampiros e tribo dos garotos.
1: Nossa, eu é o meu, meu exercício <risos> preferido. Eu faço isso até no Harry Potter. Ah, aquele atoreador.
2: Esse então, o aqui ótimo é... foi que eu li, eu li Inimigos mortais mandando mensagem. <risos> Nossa, aí a tribo de fulano é dessa tribo, né? Não sei o que, não sei o que Aí ah, eu respondi chocava. ela com será? e dois olhinhos E eu ficava nervosa, eu falei Meu Deus, eu preciso ler pra poder saber E minha cara, eu acho que, que eu mandei uma mensagem pra Ju Eu mandei assim, não acredito Ele é um gangré.
3: Ninguém, ninguém olha pro Adrian e pensa que ele é gangré. Ninguém Ninguém, pois em momento é, nenhum. Eu mandei assim,
2: chocada, eu lembro que eu só cheguei e mandei, não acredito, ele é um gangrel, tipo, eu
3: nunca ia dizer que ele era um gangrel. Desconstrução, <risos> gente, por que todo gangrel tem que viver Isso sujo e é arrebentado?
2: Que é nada. <risos> Nossa, mas, foi Mas eu diria
3: que essa é uma, é uma dica que eu acho muito importante, é você estar tá disposto a, a ter que recriar coisas do sistema, mas no final eu digo, tipo, é um processo difícil, é um processo doloroso, não vou dizer que não é. Mas no final, quando você tem uma coisa própria e que você, você não vai sentir, se sentir preso, uhum. é, você fica com orgulho de você mesmo. Essa é essa, assim, uma coisa que eu posso dizer. Quando eu, quando eu olho o que, que eu criei, ainda bate, ainda dá aquele sorrisinho assim de gente, tipo, uhum. não sei nem como que eu fiz isso, mas eu
0: fiz. É <risos> maravilhoso.